0: Na frequência.
1: Novembro é o mês da consciência negra. O período foca nas discussões e nas reflexões sobre os direitos e o papel dos negros e das negras na sociedade brasileira, que a gente sabe muito bem é constituída por pluralidade e diversidade. Para falar sobre a relevância desse mês para a população e também sobre a luta dos negros e das negras contra principalmente o racismo, a gente conversou com o jornalista Will Marinho. Lembrando, gente, que 20 de novembro é o Dia Nacional da Consciência Negra. Negra. Boa tarde, Will. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Na Frequência. Eu queria que você explicasse a importância de se ter um mês dedicado à consciência negra no país.
0: Olá, Renato. Olá, ouvintes do Na Frequência. É um prazer gigantesco estar aqui trocando essa ideia com vocês e batendo papo, obviamente, num um tema que é muito especial a mim. É... E falar da importância do mês dedicado à consciência negra é falar sobre reflexão. É... A gente precisa parar e pensar tudo o que aconteceu, com as pessoas negras do nosso país. A gente sempre fica muito chocado quando a gente vê é, o holocausto, por exemplo, na Alemanha. Né? Você vê as pessoas é, enfim, sendo torturadas nos campos de concentração e isso não foi muito diferente do que aconteceu aqui no Brasil. A diferença é que quando chega aqui no Brasil, é, a gente suscita né, de ter o mês dedicado à consciência negra, as pessoas ficam escandalizadas e falam não, mas a gente precisa ter 365 dias de consciência humana. Ok, isso é lindo de se falar, mas na prática é diferente. A gente teve um povo que sofreu tortura, a gente teve um povo que foi escravizado, a gente teve um povo que teve um esvaziamento e apagamento da sua memória, enquanto corpo, enquanto pessoas, e a gente não quer parar para pensar nisso. Então o mês da consciência negra é um stop para você parar e pensar tudo o que aconteceu às pessoas negras nesse país. E olha, a gente até pega bem leve, porque um mês só. Se você for para a Alemanha, é, eles têm canais, eles têm é, 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 dias específicos no ano, vários dias até, para poder questionar o que eles, parte do povo deles fizeram aos judeus. Porque isso é uma forma de lembrar o horror que aconteceu e como a gente pode fazer apontamentos para o futuro e evitar que coisas como essa aconteçam. Então, é importante lembrar que o mês da consciência negra é um mês de reflexão.
1: De que maneira você enxerga os crimes de racismo sendo praticados no Brasil em pleno século XXI?
0: Renata, excelente pergunta, né? Como enxergar aí os crimes de racismo que são praticados no Brasil em pleno século XXI? E é o que eu sempre falo, não tem como você abordar racismo, racialidade, diversidade racial sem passar pela política do país. A gente está no momento que algumas ideologias pregadas por alguns líderes nacionais incentivam para que esses crimes possam acontecer. E aí, Renata, quando eu falo de incentivar esses crimes, não é necessariamente virar e falar mate uma pessoa negra. Mas quando você diz que você vai entrar numa periferia e vai sair atirando em todo mundo, que você vai entrar numa periferia e vai mirar na cabecinha da pessoa, ou que você visitou... Um, um espaço quilombola e as pessoas ali não prestavam nem para apropriar. Esse tipo de frase meio que autoriza a população a ser racista, a ser odiosa às pessoas de pele negra. Então a gente passa, obviamente, por uma questão política né, dentro do nosso país e principalmente por uma questão de fala, porque esses líderes nacionais eles ocupam posições de destaque e posições de fala, posições que as pessoas vão ouvir. E se eu tenho essas, esses líderes falando esse tipo de coisa, eu estou praticamente concordando com o fato de que parte de uma população étnica precisa ser exterminada. Então, eu acho que é algo muito grave e, principalmente, eu acho que essas pessoas precisam ser colocadas em cheque sobre as suas falas e sobre as suas posturas.
1: A gente tem presenciado muitas mortes violentas por armas de fogo e muitas vezes as armas foram disparadas por policiais. Quando as vítimas são pessoas negras, surgem diversos comentários como foi uma coincidência, não aconteceu porque ele ou ela é negro ou negra, não. O que, que você tem a dizer sobre essas situações? Renata,
0: excelente pergunta essa que você me trouxe. né? E eu acho que as pessoas falam que foi coincidência, não aconteceu é, é porque era negro ou negra, porque elas não... Não querem entender a estrutura. Entender a estrutura é, do racismo é se comprometer a combatê-lo. né? E aí eu vou dar um exemplo muito simples dessa linha estrutural. É, quando você tem um policial que não recebe um treinamento, e aí eu vou até expandir, o policial, o segurança, o guarda é, municipal que não recebeu um treinamento étnico, ele não sabe ainda que ele não precisa ficar seguindo uma pessoa negra quando ela está comprando alguma coisa. Ok, a gente, obviamente, entende que o trabalho deles é evitar uma perda, é proteger, é segurar de alguma forma, mas por que, que ele já sai do seu, do seu treinamento é, pensando que uma pessoa negra pode vir a ser um potencial bandido? Qual o mecanismo estrutural que faz com que ele pense nisso? E para além disso, quando você tem líderes nacionais falando que tem que entrar na favela e mirar na cabecinha e matar o bandido, que bandido que ele está falando? Como esse policial difere quem é o, o, o bandido de quem é a pessoa inocente dessa situação. E aí, num momento de tensão, ele vai e vitimiza uma pessoa negra e aí todo mundo vem com isso. Não, mas não foi bem assim, foi assim, foi assim. Só que a gente tem um tecido estrutural que ninguém quer se comprometer a entender. Então, por isso que a gente precisa parar e fazer apontamentos como no dia 20 de novembro. Né, como o mês da consciência negra. Por quê? Porque é o um momento que a gente tem para poder pensar nessa estrutura e falar, olha, a gente precisa, por exemplo, oferecer as corporações de segurança, o policial, o guarda municipal, o segurança da boate, o segurança da, das lojas americanas que até hoje eu sou seguido pelo segurança, estou de máscara, né, na pandemia, e aí o segurança segue achando que eu vou roubar alguma coisa. Tem que oferecer para esses grupos um treinamento racial étnico e conversar com eles sobre racismo estrutural e Explicar que um menino de periferia, quando vai comprar uma coisa, ele precisa ser tratado com o mesmo carinho que o um menino de um, um, de um ambiente é, de classe média alta branca. Então, isso que a gente precisa fazer para que situações como essa não aconteçam, entendeu?
1: A gente sabe que existem práticas racistas no ambiente escolar. De que maneira você acredita que as instituições possam trabalhar para minimizar o racismo dentro dos colégios?
0: Renata, é muito interessante você falar isso porque essas práticas elas vêm apoiadas de um sistema por trás e aí, o tempo todo na entrevista eu tenho citado isso né o sistema a estrutura que está por trás do racismo porque pensa numa criança por exemplo quando ela chega na, na, na porta da escola quem abre é uma pessoa negra quando ela passa pelo corredor ela vê uma pessoa negra varrendo o corredor quando ela vai ser servida numa comida ela vê uma pessoa negra mas é quando ela entra dentro da sala é uma pessoa branca que está dando aula para ela e eu quero deixar muito claro que as profissões de auxiliar de limpeza é, de cozinheiro ou cozinheira não são profissões sem dignidade pelo contrário mas a gente também quer pessoas negras dando aula para essa criança porque quando você cria esse ciclo a criança ela já vai crescer entendendo que que é o papel da pessoa negra e da pessoa branca e aí para além da prática racista no ambiente que ela está ela vai começar a estruturar e achar que isso é muito normal. E ela vai crescer e se tornar o adulto racista, porque é, é, é isso que foi ensinado para ela. né? Existe uma, é um grupo étnico para servir, existe um grupo étnico para transmitir experiências e conhecimento. Então, por isso que eu sempre faço o mesmo desafio quando eu vou falar sobre isso. Pensa aí você que está me ouvindo, Renata, toda a galera da Na Frequência, se você consegue encher uma mão com 10 professores negros. Eu tive cinco professores negros ao longo de toda a minha vida estudantil, do ensino fundamental e a faculdade, sendo que destes cinco, quatro eu só fui encontrar na faculdade. Ou seja, é muito discrepante para alguém que já está estudando aí há mais de 10, há mais de 12 anos. Né? Então, por isso que a gente faz reflexões para justamente corrigir situações como essa. Na frequência.
1: Quando a gente coloca em pauta os negros e as negras homossexuais, assim como as mulheres, Will, é, a gente percebe pouca chance social, principalmente quando o assunto é mercado de trabalho e cargos de liderança. Qual a sua opinião sobre essas questões e de que forma o mês da consciência negra pode ajudar a reverter esse cenário? Renata,
0: excelente pergunta. E eu sempre falo uma coisa e aí, enfim, né, a, a, as pessoas podem entender da forma que quiser. Mas eu sempre falo que para a gente fazer as grandes mudanças que a gente quer, a gente precisa de dinheiro. Não tem como. Né? É uma coisa que todo mundo precisa. É... O capital monetário, ele é sim uma forma de acesso a muitas coisas. E aí quando a gente está falando de ter mais pessoas, ter mais homossexuais, mulheres trans, homens trans, é... ter mais mulheres negras ocupando cargos de liderança, é porque a gente está falando de um país plural, de um país que precisa rever certas estruturas e parar de achar que não tem nada a ver, porque quando você faz uma seleção, Renata, de emprego e você coloca, por exemplo, o um inglês extremamente fluente, você já está ali delimitando a parcela que você quer na sua empresa porque um jovem, uma jovem migra de periferia, na maioria das vezes, ou ela faz uma boa graduação ou ela faz um bom curso de inglês, capital financeiro vai fazer os dois, ela não tem, ele não tem então é importante a gente fazer essa mudança, e aí eu lembro que é, é bem recente isso, né, o Magazine Luiza fez ali um processo de tremir focado para pessoas negras, e meu Deus, parece que escandalizou é, é, uma parte da população branca que se sentiu trajada, mas diversos processos que eu fui fazer, eles não estavam escrito isso, mas eles eram destinados para uma pessoa branca, porque chegava no processo... Você tinha que falar cinco ou seis idiomas diferentes. Você tinha é, que ter três ou quatro pós graduações no assunto. E como é que uma pessoa negra de periferia que está lutando para conseguir terminar uma graduação vai entrar num processo como esse? Então a empresa já está delimitando quem ela quer ali dentro, de que forma ela quer. E mais, é, eu falava isso com, com vocês aqui. A gente bateu esse papo, né? Nos acontecimentos ali é, que vitimaram a morte de George Floyd. E eu lembro de ter falado sobre as telinhas pretas, né? Houve isso e um monte de gente em Juiz de Fora, em São Paulo, começaram a postar as famosas telas pretas do movimento Black Lives Matter, né? Sou antirracista. E muitos eram até empresários da cidade. E aí eu olhava aquilo ali e eu sabia que na empresa daquele, daquela pessoa não tinha um dirigente em um cargo de liderança que era uma mulher que era um homem negro, que era uma mulher trans negra. Então, que tipo de repúdio e ser antirracista essa pessoa está falando? Porque pode parecer que isso é, realmente está revolucionando, mas para mim não deixa de ser ali só uma ação de comunicação numa rede social. Mudança efetiva, essa pessoa, por exemplo, empregar um líder negro, empregar uma mulher trans negra, um homem trans negro, isso sim é mudança efetiva. A gente precisa ter cuidado aí com essas manifestações só por manifestar.
1: A gente assistiu na última semana a participação de negros e negras nas eleições norte-americanas e que foram muito importantes e decisivas para o pleito presidencial nesse ano. E essa situação ocorreu graças às manifestações do Black Lives Matter também, né? Como esses acontecimentos podem influenciar a sociedade brasileira no que diz respeito à luta dos negros e das negras por conquistas de
0: direitos? Renata, eu acho que a influência ela está no que diz respeito à liberdade. Então a gente precisa ter mais líderes negros ocupando o espaço E a gente tem como prova aí né, o que aconteceu nos Estados Unidos a, derro a derrota do Trump se dá muito porque as mulheres negras votaram em peso é, na chapa do Biden E aí por isso é, ele ganhou E aí para quem não sabe a vice-presidente da chapa do Biden é a Kamala Harris, uma mulher negra Então é, essas pessoas se, sent se sentiram representadas, enfim é, compareceram com o seu voto para poder pegar e eleger essa chapa. E é muito importante a gente entender isso aqui no Brasil, porque quando você fala é, de direitos sociais, as pessoas automaticamente ligam uma ideologia X ou Y. E não se trata disso. Se trata de equidade, se trata de transformar a coisa igual. Por isso que a Justiça Eleitoral colocou uma cota para ter candidatos negros esse ano. Porque você ia votar para prefeito, você ia votar para vereador, todo mundo era branco. E aí, volto a dizer, independente da ideologia X ou Y, é... nunca a minha cor é representada por um líder político. Né? Então, acho que a gente precisa entender, e, de, e, e num país que é tão diverso, aí, a gente precisa citar novamente a estatística do IBGE, que diz que 54,4% da população é, é composta por negros e parlos, né? E onde está essa gente na política? se é a política, é uma forma de representar esses cidadãos. Então é necessário a gente ter aí um pouquinho de atenção quanto a isso, né?
1: Por falar em questões políticas, de que maneira você analisa a participação dos negros e das negras nas eleições municipais desse ano?
0: É, já aproveitando aqui né, o gancho, eu acho que ainda é uma participação tímida, é, mas é um, um aceno, né? É um aceno... Para que a gente consiga é, realmente pensar numa estrutura social diferente. E para além é, dos negros e negras que estão se candidatando, é, eu faço uma convocação para os negros e negras que estão nos ouvindo, assim, fazer valer o seu voto, fazer valer o seu voto em candidatos que tenham aceno positivo à pauta da negritude, à pauta racial. Então é necessário a gente é, 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 estar mais envolvido com a política. É, eu, particularmente, sempre puxo a orelha quando eu escuto é, um irmão, uma irmã negra falando, ah, a política não resolve nada. Resolve sim, a política define muita coisa. A forma que ela está sendo usada é que talvez esteja sendo equivocada, mas a gente sim precisa entender que a política é um potencial, uma mola potencial para a gente resolver uma série de desigualdades, é, é, tanto do lado das questões sociais quanto do lado das questões de gênero, quanto do lado das questões é, que afetam a pessoa com deficiência, enfim. É, a política, ela, é um, ela, ela consegue fazer isso, mas para isso a gente tem que estar o quê? Presente. A gente tem que cobrar dos representantes, a gente tem que entender as pautas que esses representantes estão trazendo e principalmente como a gente vai fazer para que isso beneficie não só as pessoas negras, mas como todo o tipo de pessoa que a sociedade é, inclui e tem.
1: Pra terminar, Will, com o Consciência Negra e principalmente o dia da Consciência Negra, que é 20 de novembro, estabelecido em 2003, né? Você percebe alguma evolução nos projetos políticos sociais que asseguram a igualdade de direitos aos negros no Brasil?
0: Sim, percebo evolução sim. Mas é o que eu sempre falo. É, é a evolução é um processo contínuo. É não é só porque a gente chegou até aqui que dá pra poder bater palma e falar, gente, agora acabou, né? É, mas sim, existem evoluções as próprias políticas de cota que a gente chama de ações afirmativas é um tipo de evolução é, eu estou muito feliz, eu estou estreando aqui é, em São Paulo um projeto meu eu já estou aproveitando para fazer um merchan, né, Renata um projeto meu com a Jovem Pan é, aqui em São Paulo, com o TikTok que é uma rede social, é, é a quarta maior rede social do mundo, é, com a Corus Brasil, que é uma produtora, que é uma série sobre é, o mês da consciência negra, com é, é, os mais variados convidados, discutindo as mais variadas pautas dentro disso. Então eu falo de empoderamento feminino, eu falo sobre música, eu falo sobre tecnologia, tudo dentro é, da pauta do mês da consciência negra para poder deixar claro que a gente sabe falar de vários temas, né, e a gente precisa ter esse espaço para poder falar vários temas. Então, isso, por exemplo, antes de 2003, talvez não fosse possível, né, e agora que a gente está em 2020, está sendo muito, muito, muito possível, ou seja, é, as coisas estão começando a mudar, Renata. E essa mudança, ela acena para ventos melhores. Agora, quais ventos serão esses, a gente vai ter que assistir os próximos capítulos.
1: Will, a gente agradece muito a sua participação mais uma vez aqui no programa. Obrigada por tantos esclarecimentos importantes. Agora aproveita para deixar seus contatos e suas redes sociais para a galera saber mais sobre você e sobre seus trabalhos também.
0: Eu que agradeço vocês pelo carinho, pela paciência. Renata é sempre muito cuidadosa, sempre muito carinhosa quando vem falar comigo, quando vem conversar. Agradecer a galera do Na Frequência que tá me ouvindo, que tá batendo esse papo bacana com a gente. Vou aproveitar pra deixar minhas redes, mas é óbvio que vou fazer um mexendo do meu projeto. Vou continuar um mexendo no meu projeto, Renata, pra gente poder, enfim, ter vocês lá. O Caixa Preta é a série que eu tô estreando aqui em São Paulo. Ela vai ficar pronta ali. É, o primeiro capítulo sai volta do dia 20 ao dia 21. É um projeto extremamente arrojado. A gente teve aí a participação, como eu falei com vocês, da Jovem Pan, do TikTok... Da Enjoy, que é um Instituto de Línguas, a gente teve a participação da Colos Brasil. Enfim, é uma série muito bacana, é meu primeiro produto fora da cidade de fora, para poder falar de consciência negra, para poder falar de vários temas ligados ao dia a dia das pessoas e que, tem, e que passa ali, obviamente, pela questão racial. Então segue aí o perfil caixapreta.ofc, caixapreta.ofc. Caixapreta Aproveita para me seguir também nas redes sociais que vamos bater papo, vamos conversar, porque a pauta racial é um compromisso de todas as cores, é um compromisso de todas as pessoas. É, vou aproveitar Renata hoje e encerrar deixando um abraço, um beijinho para minha mãe que está em Juiz de Fora, né eu estou aqui em São Paulo e minha mãe está em Juiz de Fora, então Dona Valesca, um beijo, um abraço para você, eu te amo. E é isso, galera, prazerzão estar tá com vocês, vamos debater raça, vamos conversar sobre maneiras de enfrentar o racismo, porque só assim a gente vai conseguir projetar uma sociedade mais diversa e mais respeitosa para todas as coisas. Um abraço!